0: 本节目录音器材由正成集团赞助播出 ，Cellpack 徐佳凯共创实验所协力制作。Hello， 大家好，我是佳凯，欢迎收听时代灯初。在每一季进入到与 K D 的议题讨论之前呢，我将会用七集的时间来解构本季的主题，一步步的跟着大家去做一个灯初前的练习。而如果要以比喻来说明的话呢，就有点像是登出前的行前会吧。好，那废话不多说，我们就准备开始咯。这一季呢，将要跟大家解构登出的主流价值是带给我们现代人生活最最最,最巨大影响的科技。所以呢，在今天的第一集，我将要从我们最熟悉的 App Facebook 开始切入讨论。好，我知道讲到 Facebook 的时候，很多人就会说：“天哪，怎么会聊一个这么过时的一个一个社群软体呢 ？”Come on， 现在三十岁以下的年轻人大家都在用 Instagram， 然后二十岁以下人都在用 TikTok， 然后还有很多人在使用小红书。所以天哪，怎么会第一集在聊 Facebook 呢？这一点都没有跟上时代啊！好，这边我必须要先老实说，就是，嗯、呃，真的对我这个年代来讲 ，Facebook 真的就是社群平台的一个鼻祖，然后是我们的一个初步开始有了这样一个 social network 概念的一个 app， 所以我觉得如果要聊发源的话，就一定一定要谈到它。那我也承认它有点过时了，就是现在大家真的比较流行的东西就是 Instagram， 可是这边也不得不说 ，Instagram 是。Facebook 旗下的一支 App， 它已经在很早很早以前就被 Facebook 买下来，然后它现在所使用的演算法，还有很多的商业逻辑，其实都是 Facebook 教导给他的，也就是我们 Facebook Mark Zuckerberg 他的一个想法，一步步的正在影响跟改变我们大家所喜欢使用的这个 Instagram， 然后使它成长茁壮变成这样。所以从这个脉络来看，虽然 Facebook 它已经不是哦、呃、现在最流行、最最 fashion、最好用的社群平台，但是呢，它依旧是在社群当中占有最重要的影响力的。那这个重要的影响力的话呢，我们也可以从数据上面就是略显端倪。Facebook 在目前全球的每月平均活跃用数到达二十八亿人。那换句话来讲，这是一个什么概念呢？这个就等于是，如果它是一个国家的话，它的人口总数大概等于世界排名第一的人口国家，叫中国，加上世界排名第二人口的国家，叫印度，两个国家加起来之后，还要再加上一个日本，这三个国家人口数的总和才会等于 Facebook 每月的平均活跃用户数。所以，如果我们把 Facebook 设想成一个国家的话，它就是世界超大、唯一强权大国，因为它拥有的人口在上面是极大化的。好，那在了解了 Facebook 它虽然已经退了流行，可是依旧拥有一个很强大的影响力之后，我想要回过头来去谈谈我自己对于 Facebook 的印象。我第一次接触到 Facebook 的时候，应该是高中生、大学的时期。觉得那时候大家全部人都开始流行 Facebook 了，然后我们所有人都要从无名小站转移到匹克帮，然后匹克帮用一用了之后，我们再全部转移到 Facebook 上面。以前呢，我们就是要一直一直花尽心思、努力去写出一些风花雪月，不是啊？为赋新词强说愁的文章，把它放在了无名小站上面或皮克邦上面，然后把它放上去了之后呢，去好好经营自己的 blog， 然后这 blog 当中就会累积你的人气，累积你的官员人次，然后人次越高，你就越开心。那这是我们最最最一开始在发表我们自己观点跟形塑我们自己形象的一个方式。那直到 Facebook 出现了之后，我们大家就说：“天啊，这个软体也太好用了吧！”然后每一个人就蜂拥而入。那蜂拥而入了之后，大家在追逐什么呢？大家就会追逐的事情是谁的朋友比较多哦，因为这就是当初有点类似像无名小站那个时候所有的那个概念嘛，就是有多少人在 follow 你，有多少人是你的 friends， 那就代表你的一个人气。但是到了后面的时候，我们就很快的发现，诶、欸，原来 Facebook 不是比谁的好友比较多，而是比你的按赞数哦，谁的按赞数比较高，你的贴文当中你的人气的指标是这样。所以到后面的时候，我们大家每一天就在追逐我们的按赞数。就那时候大学的时候，我还记得，呃，当年 Facebook 是一个最潮流、最嘻哈的。呃，怎么会有一个这么奇怪的形容词？嘻哈，嘻哈到底是什么？哦，不知道。好、哦，最潮流的一个一个 social media 的时候呢，我们大概每一次发完文之后，两三个小时就会回去看哦，有多少人在上面按了赞，然后自己很 care 的人，他到底有没有按赞，代表他看过，代表他喜欢。所以那个就是我们在使用 Facebook 当中的一种粘着度开始发生的事情。那到后面的时候呢，我自己在做我的毕业制作，然后我自己在做我的影片的时候，我们那时候每一个人都讲，就是把这些影片传到 YouTube 了之后呢，就会产生一个 YouTube 上面可以观看的连接嘛。然后我们就把连接复制下来，然后把它贴到了脸书上，然后写下一篇千字文或百字文来去说：“哦天哪，我们那时候拍这些东西有多累啊！”然后中间刻骨铭心的过程啊，然后按一个 post 把它发出去，发出去之后就坐在电脑前面一直等，一直刷新，然后看有多少人按赞，然后最重要的事情是有多少人按赞加分享。那如果那时候如果是一个破百分享，就是一个很屌的事情，就觉得天呐、啊，我好强哦 ，dope， 就是我的东西被大家看到，然后是一个潮流超 fashion 的，好酷，这样你就会觉得自己很厉害。呃，那个就是当年我在做我毕业制作的时候，每个人在追求的事情。但现在已经不是了，现在的事情就是后面演算法跟替啊，一大堆狗屁导度的事情发生了之后，如果你现在把你的 YouTube 影片贴到 Facebook 上面，我跟你讲，没有人会分享，因为 Facebook 透过它的演算法，已经把任何可以导流出去外面，就是要跳出 Facebook 生态系的这样的一个 link 都把它屏蔽了起来。他希望的事情是所有的东西都要在 Facebook 的生态系里面发生。那它的演算法就是来去促使这一件事情发生的一个很重要的事情。那同时呢，哦，这边讲到演算法这个神乎奇迹的东西，那为什么我会说它神乎奇迹的东西呢？因为它其实就是支撑了整个社群媒体怎么样去形塑我们当代生活的关键武器。那聊到这个东西的时候，就不得不开始说起 Facebook 的黑暗历史，也不能讲黑暗历史啊，就是它的发迹过程。以及为什么 Facebook 出来之后，我们乍看之下，你可以跟更多的朋友联系，你可以找回失散已久的国小同学，然后你可以跟远端的亲戚取得了一个呃彼此之间联系的管道。这乍看之下一切幸福的事情在发生了之后，反而反而好像没有让我们的生活变得更开心，反而会有很多的仇恨。二元的对立，然后物化女性，呃，物化各种价值，然后去造成社会分裂的事情产生。那这个的话，我觉得演算法就是其中一个非常非常重要的关键。但是因为我们也不是一个科技节目了，所以我没有打算要去讲述说这个演算法它到底是什么，然后又是一个什么样的概念。但是呢，我们可以，我们可以从 Facebook 的。呃，发迹历史当中来大概了解为什么为什么这样子一个呃致力于向人们提供分享平台，让世界更开放，联络更紧密，然后希望可以透过 Facebook 让人们与亲友保持联络，发现新鲜资讯，分享生活故事的一个良心企业，到了后面，他却必须面对。联邦法庭的指控，然后呢，站上联邦法庭受到讯问，然后呢，同时还会产生像什么剑桥分析案啊这些等等的一些问题。然后去促使世界走向分裂呢？就是它到底为什么会这样？我们不是都说科技应该要让我们的生命变得更美好吗？那为什么？为什么？为什么？一个致力于让世界变得更美好、让我们联络可以更紧密的 Facebook， 到了最后，它却没有发挥它的状态，反而好像让世界更加的分裂呢？这边的话，我们可以从它的起源略见端倪。2003年的时候 m a z u r b u r 在10月28日的时候写了一个叫 Face Mash 的网站程式，叫 F A C E M A S H。那这边的话呢，它其实在做的事情是什么呢？这个应用程式、这个网站是在干嘛呢 ？Face Mash 它会从校内的网路上收集相片，然后每次将两个相片并排之后，让使用者选择哪一个叫火辣。那個、时候叫 Hotter 的相片。所以呢，这是这个网站的前身，也就是他最开始的的的的一个起心动念哦。那当然，他到底是不是被某一个女生甩掉之后去写这个网站，还是他真的觉得这其中有一个很庞大的商机，我们不得而知。但如果要透过一个知名的电影叫做社群网站来去看的话，那他可能一开始是因为被呃他的女朋友甩掉了之后呢，他就心生报复，然后呢，所以就去做了一个这样一个 Face Match， 就是来比较哪一个女生比较辣的一个网站。好，那这个网站在做了之后呢，它其实很快速就取得了成功。然后呢，到后面的时候，它用了一个很厉害的方式，就是，呃，我们讲的有点类似，像是一个阶级的形式来去做这整个网站的扩增跟宣传。它一开始在 Harvard，、er, 就是你只能限制是 Harvard、er、的学生，然后后来呢就延伸到其他 Ivy League 常春藤的名校的学生，然后呢再来呢，也就是其他的一个大学。哦，就慢慢陆陆续续的可以拥有这个邀请嘛，然后到最后的时候呢，大概在第三年还第四年，就是大概可能二零零六、二零零七的时候，就是 Facebook 就向所有人开放了。但在这个时间点之前，它其实是从 Harvard， 然后其他 Ivy l a k e 长春的名校，然后再进到其他的大学，然后才进而对全球人开放。那讲到这边的时候，大家可能会觉得，哎、欸。好像跟最近有一个城市有点像，它的发迹的过程和操作的形式，没错，它跟 Clubhouse 其实都很像。那这样子的一个操作模式的话，它其实是一个很明显在最一开始就是要来塑造阶级文化和强化阶级形象的一个一个一个操作手法吧。当然不会说它不好，可是它的本身的。发基点和它的起源就有两个本质上的一个问题。第一个，它最一开始的起心动念就是这个创办人当中心中所想的事情是：哎，他正在比较两个女生哪一个比较火啦。他是一个具有比较性质在其根基的一个网站，这是第一件事情。第二件事情的话呢，是他在最一开始去做行销和推广的时候，他是有意识的。邀请上流阶层的人先加入，然后并且在上流圈子取得巨大回响，然后让下层人士感觉到我也好想要加入的一个这样的方式，来去不断的扩展它的影响力跟扩展它的一个发展性。所以回过头来，就算 Facebook 在后面写下它的使命，它是要让世界更开放，联络更紧密，让亲友保持联络，发现新资讯，分享生活故事。的这样子的一个使命与初衷，它依旧很难对世界产生类似正面的影响。原因的事情就是，你最一开始的起心动念其实就不是这样。很多 s i c o n Valley 就是硅谷创业的公司，他们的使命、他们的任务、他们的 vision 这些愿景，都是在后面的时候进行包装的。很多创办人根本在一开始，他完全不知道自己到底干嘛。就这是真的，就是有很多的时候，我们都会觉得创办人想清楚他完整的商业模式，完整的一个东西，然后去把一个东西去搞出来。但其实不是，很多东西都是误打误撞，他根本不知道这个东西会变成这样。是到后面东西越来越成功，他找到一个方法，跟着一个 flow 做起来之后呢？他有了一个团队，他有他的 PR team， 他有他很多很多的人加入进来之后，一步一步的去把这些东西整理成一个他们可以对外说明的企业使命跟愿景。这些使命和愿景，它一开始的时候是不存在的。所以一开始的时候 ，Facebook 它只是用来比较两个女生哪一个比较辣而已。然后呢，到后面的时候，它是什么？它是流传在 Harvard、Ivy League、长春藤名校之间，大家互相攀比。和形成一个权贵阶级联系的工具，并且以此来炫耀说 ：“Come on， 我有 Facebook， 你有吗？”只是最一开始的东西。那这些东西在一开始发生的时候，它就已经根基于这样子的一个 base 在网上成长了。所以，那尽管后来我们想要在里面导正，我们想要在里面去做很多很多不一样的事情，想要让它变得更好，变得更 friendly， 变得更亲民，变得更友善，但是。你无法抹灭的事情是它的根基就是从这里长出来的，所以回过头来，我觉得 Facebook 走到现在，它会是一個二元化，然后一直不断比较、撕裂、分裂的状态下，它其实，在最一开始的时候就已经有它的迹象存在。那慢慢的、慢慢的，时至今日演变至今，它的这些基因并没有因为这些外包装的一个使命和后来的一个。一个诱导来让这整件事情往善的地方去去前进，只是它有一个更好的外壳，然后呢去承载它的影响力。那这中间也掺杂了一个很重要的变数，这个、变数就是：哎，你做社群到底要怎么赚钱？因为回过头来，我们的所有科技产品，它其实都是在一个名为资本主义的社会去发芽成长的。所以这个资本社会会喂养给这些科技什么样的东西呢？有一个很重要的事情，就叫获利。你这个企业到最后到底要怎么样获利？你可以一个月不赚钱，一年不赚钱，三年不赚钱，五年不赚钱，但十年后你一定要赚钱给我看。我一定要拿到它的 profit。如果它没有 profit， 它没有获利，它就不应该去存在。所以，当中间 Facebook 可能曾经有好几度，它可以去导入一个更好的 CSR。这个社会的这个企业责任，然后呢，去做出更多的改变，来让他真的往 kindness 善良的方式去前进。但最终没有原因的事情，是因为与其要去满足善良这件事情，他更需要满足的事情是盈利。那盈利这件事情呢，他自始至终我都不是站在亚当斯密的那一块，就是相信一个看不见的手会让世界变得更好。因为如果真的是这样的话，我觉得我们的世界现在应该要很好。可是它没有那么好，所以呢，在这样子一个看不见的手的影响下 ，Facebook 它多了一个也不能讲多了，它在它的本质当中再继续往上成长，然后呢，这个成长的东西叫做广告。广告的意思是什么呢？如果你去看 Facebook 的 Wikipedia 解释，你就会知道 Facebook 它的主要收入来源是什么。它主要收入来源总共有五个。第一个叫做广告业务，那就像 YouTube 一样，就有些企业会选择在 Facebook 进行广告推销它的产品跟服务，然后会去有助于它的业务发展。那 Facebook 呢，会根据使用者的使用习惯，随机的置入在侧栏横幅广告到每一个使用者的眼前。那知名的赞助商，也就是有在使用它的话，包含是乐天市集啊、生生购物网、东升购物网啊，然后什么等等，很多很多，就是呃，我们在 Facebook 上面，我们都可以看到各个企业主在上面下广告。那甚至我们自己有些时候在做电商的时候，也常常会买 Facebook 广告啊。甚至是我自己在 Mass Button 的推出的时候，我也就有在脸书上面买广告。电影《生人勿要》推出的时候，当然也有。所以呢，其实我们就是付了很多钱。给脸书，然后希望脸书把我们的资讯推荐给别人。那回过头来，他要怎么样推荐呢？怎么样筛选？怎么样诱导呢？这个东西就是那个神秘的演算法在里头进行推动。然后呢，再来的话呢，就是第二个，就是使用者的付费广告。那有一些使用者在社团页面啊，然后还有什么自己的留言啊等等，就是你要让自己的东西很容易被看到。那其实这也是要支付相关的月费给 Facebook。然后再来的话，就是我们刚刚讲的，就是一些付费的广告贴文，然后还有很多很多不同的事情。那最后的话就是有另外两个，一个是第三方应用城市的厂商合作跟代币发行，那这两个其实就是非常非常小的一块环节。所以老实来讲 ，Facebook 是什么呢 ？Facebook 就是啊、呃，我先用了人的基础心态，就是社群和互相攀比的这个心态，吸引人加入进去之后，打入上流阶层，营造出所有上流人士都在使用 Facebook 的形象。然后接下来在广招下层人士一起去参与进来，然后把他的用户 database 成长到极限，也不算极限，对，一直一直不断往前成长了之后呢，再利用这个庞大的 database 去做广告的销售，大概就是这样一个 business model。所以它真的是要用来给大家去保持联络、发现新资讯、分享生活故事的吗？不是，它只是提供你保持联络、分享新资讯。分享新生活故事的这个功能，来去诱使你免费使用它，然后呢，它获取的资料之后呢，可以让它方便的进行广告业务。所以讲直白一点，与其说它是一个社群软体跟社群商，它其实更更更重要的事情是，它其实是一个广告商，它把所有人都聚集在一个广告的铺这个池子里面。然后呢，不断不断的推波。他想要去影响大家的广告，然后再从这个广告当中收取他所能赚到的金钱。那回过头来，这代表什么意思呢？这代表事是有钱能使鬼推磨，这个东西将会在 Facebook 上面的呃电商市场以及它的影响力市场当中大幅可见。这也就是为什么当初会有所谓的剑桥分析报告去去产生。也就是 Facebook， 它到底是不是会影响到我们的选举、政治，甚至有很多很多的形态？而这些选举、政治影响的形态，居然都只是因为有人有钱可以在 Facebook 上面砸广告，和他可以在上面收集很多的用户资讯，然后不断不断地去分化，然后对立，然后激起大家之间的仇恨，进而去想要达成自己的一个一个。一个思想所在社会当中发生的现实，这是一个非常可怕的事情。然后它已经在我们现实世界发生，然后 Facebook 无力也不想去管它，呃，它的所有的监管机制基本上都是避无可避的时候呢，才说哦，好了好了，我来监管一下，我来管理一下，因为美国说你再不管，我就要把你崩掉。那这时候就说好了，我来管一下，但实际上是他根本不想管，因为。以科技公司来讲，他们所相信的事情就是自由，然后大者很大，然后反正只要我还能够继续做下去，我所做的这一切都是正义且正当的。然后每一个科技巨头的老板都觉得自己是 Superman， 就是我们可以来让世界变得更美好。但其实不是，世界没有你们之后，大部分的时间可能都会变得更好一些。就是。每一个每一个人，他都想要用自己的一己之力去解决很多社会问题。Bill Gates 是这样子 ，Mark Zuckerberg 也是这样子，然后 Elon Musk 也是这样子。可是这些狂人和这些很具有权力的人，他们是否真的能够解决这些事情呢？我们不得而知。但我们可以确认的事情是，当这么多的财富跟资源集中在一个人的手上，他绝对不会是一件好事。好，但这个东西讲的有点多了，我觉得。未来可能可以在议题的呃的分享和讨论的时候，再去做更多的延伸。那这边拉回过头来，想要跟大家分享的一个事情，就是脸书它的本质是什么呢？社群软体它的本质是什么呢？还有它所带给我们人生的影响是什么呢？我觉得它带给我们人生的影响，跟它起家的本质是很像的。它带给我们很强的比较心态。那些赞根本不是我们自己天生所需要的事情，但是没比较没伤害，有比较有伤害。当这个有比较产生了之后，我们内心就会被伤害。而脸书利用这样子的一个伤害，促使我们不断的努力要去赚取更多的赞，赚取别人更多的 a t t e n t i o n 然后让自己能够获得更好的一个关注度。所以呢，我们就不断的努力去做这些事情。可是它基本上是没有意义的，因为它唯一服务到的人是谁？就是那些付钱的广告商。你发的这些文，做的这些事情，然后努力去经营的这些社群的形象啊，这些等等事情，其实对你来讲并没有绝对的注意。它最大的注意就是广告商。所以 ，Facebook 上面的经营和这些东西，如果你没有要赚钱的话，其实你可以把你的 Facebook 关掉了。你没有要从 Facebook 上面赚钱的话 ，Facebook 不会让你变得更快乐，因为这整个社群上面它充斥的就是一个赚钱的机制跟法则，它是一个大型的广告铺，所以你没有要从这里面去得到一点什么，或是付出一点什么，换取一点什么的话，我真心的建议就是每天不用花太多时间在 Facebook 上面。那当然是说 Facebook 有一些功能你可以利用它，举例来讲社团，啊、呃，举例来讲包厢的功能，举例来讲它有很多有趣的事情。那你就可以有意识地使用它，然后不要不要被它的广告和它的那种比较心态，一直不断的去 drive 做一些其实你内心当中并没有很想做的事情。可是如果你今天是喜欢咖啡的，然后你加入到一个咖啡的社团，看到里面分享资讯，那很棒。那如果说你今天有同学会在里面开了一个 group， 那也很好。如果你今天是在听 podcast 听众，然后听了我们的 podcast， 你很喜欢，加入了我们的 fan club， 那也很棒，因为那都是你有意识当中利用它所提供的功能去满足你需求的地方。但是，一旦你开始无意识的 browse 浏览 Facebook， 那你就会变成它广告业务里面的其中一个环节，而你在使用它的时候，也就渐渐的被物化。渐渐的会落入到一个社群当中的焦虑跟陷阱当中，然后同时你在迎接这一些海量资讯跟别人所要不断投递给你的状态的时候，你要设想一个事情，你就等于是以前在看电视节目的时候，中间遇到广告不想转台，然后拼命在看广告，然后你会去怀疑你爸妈为什么要这样子的那个人，就是那个状态，就是你正在看广告，里面没有 content， 它没有那个节目内容的。他大部分的时间都在看广告，一个一个小时的节目，你大概有四十五分钟都在看广告，里面只有十五分钟的内容。这个就是 Facebook。所以我自己对 Facebook 的想法跟看法是，我对他有一个使用的需求，因为我正在经营我网络的呃内容的影响力，然后我需要透过这样影响力去下很多广告，去形成很多的呃事物发生，所以我会持续的使用 Facebook。但是我休闲的时候我是不会用就我累的时候，然后我觉得疲倦的时候，我是不会上 Facebook 的。我累了，我觉得疲倦的时候，我会打开书去看，我会去冥想，我会去跑步，我会去散步 ，even 我会去喝酒。但是我就是不会打开 Facebook 去滑，因为有一次的时候，我在一个 bar 里面，我算很晚很晚才用智慧型手机，然后用了之后，我也很不喜欢去去去长期使用它。可是刚用的时候难免兴奋，所以就在那个兴奋之余，我去一个 bar 饮酒，然后喝到一半的时候，因为都我基本上都一个人去，然后就拿起 Facebook 滑，然后因为酒精的那个催化嘛，所以意志力就薄弱，然后你滑的时候就觉得哇，好开心，好兴奋，好开心，好兴奋，然后滑，然后看，然后什么等等，然后一个小时就过去了，滑到我手机没电了，然后把它放下了之后，好空虚哦、喔，我刚刚到底在干嘛？一点意义都没有。然后产生了很强的焦虑，因为那个时候你会看到好多人在做很多厉害的事情，然后就不断反思：我怎么了？为什么我会沦落至此？为什么我会在一个酒吧里面一个人喝酒？我好想要 tag， 我好想要 tag 给别人，问他们有没有人要一起喝，或是我想要发一个照片，说我现在正在喝酒，然后在某个地方打卡。可是这有什么意义啊？没有意义，而且在手机没电的时候。我放下它，盖下它，抬头看向 bartender 的时候，天哪！我怎么就这样浪费了一个小时，然后这么的不开心？我应该可以跟 bartender 聊天的，我应该可以跟旁边的客人聊天，我应该会在这一个小时让我自己回过头来充满能量。可是我现在却觉得无比的空虚，因为我看了一个小时的广告，然后只有让我更加焦虑。可能前面五分钟会觉得很开心，看到某些朋友在做什么样的事情，然后留一个眼说“哇，好棒”，按个赞。但后面的五十分钟、五十五分钟，我其实都是无意识的被操弄着。这样讲起来好像有点可怕，可是我那时候打从心里面所感受到的事情是这样，所以养成了我之后一个习惯，就是去到酒吧的时候，我的手机基本上就不会拿出来。然后，大部分我的休闲时间和我要休息的时候，我是不会打开 Facebook 或社群网站去划的，因为我知道那会是集体的空虚。好。那今天的分享呢，其实也就在这边告一个段落。那希望可以透过解构 Facebook 这个 Super App， 就是在全球的用户数高达28亿人的状况下，然后它的市值大概等于台湾三年的 GDP 的一个这样的一个庞大的企业之中，它所带给我们生活当中影响力，还有我是怎么看待它的，作为跟大家去做面对科技带给我们生活影响当中的这个议题下。呃，一个切入的观点。那在下一集当中的话呢，我将会透过另外一支 App， 也是我们在最开始有提到的 Facebook 所并购的呃一支对我们现在生活产生更强烈影响力的 App，Instagram， 去做社群平台的延伸讨论。最后呢，感谢大家收听今天的节目。并且期待能够在下一集持续与大家一同结构这个社会的运作逻辑，找出我们大家成长的关键，一起登出一下，再回到世界中继续有意义的努力。我是嘉凯，我们明天见。